0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家准时来关注正正在为您直播的亲子课堂节目。我是主持人潇潇。亲子课堂今日关注：让孩子顺利度过青春期。第二部分，主讲嘉宾——亲子教育专家江建慧老师，欢迎关注收听。好的，节目一开始，我们请出今天的主讲嘉宾江建慧老师。江老师，你好！小小好，听众朋友大家好。青春啊，青春，美丽的时光比彩霞还要鲜艳，比玫瑰更加芬芳。如果要问青春在什么地方，它带着爱情，也带着幸福，更带着力量，在你的心上。这是一首赞美青春的歌曲，多么美妙，多么动听。但是说到青春期，似乎就不是这么回事了。中国的父母普遍把孩子的青春期定位为叛逆期。孩子也在困惑、挣扎和痛苦当中度过，那本该是最美好的时期，却不能美好的呈现，这是父母们想要的吗？并不是，那如何让孩子美好的、幸福的、充满力量的度过青春期呢？在今天的节目当中，江天慧老师为我们带来的话题：让孩子顺利度过青春期。今天我们要讲的也是第二部分了。那听节目的过程当中呢，也欢迎大家透过两种互动方式参与到节目当中。您可以在新浪微博关注“迪兰路缘亲子课堂”，在我们今天的节目底下来跟评论；同时也可以在微信平台关注微信公众号“亲”。子。此百科，呃，在微信当中和我们进行互动。那接下来，我们就请江老师给我们分享
0: 今天的话题。嗯嗯、呃，开头呢，潇潇给大家读了一段歌词哈，呃，青春啊青春，美丽的时光，比彩霞还要鲜艳，比玫瑰还要芬芳。若问青春在什么地方，它带着爱情，也带着幸福，更带着力量，在你的心上。嗯、呃，那么青春，你看青春为什么？青春是什么？
2: 嗯
0: ，那这个青，我们说可以说是青色，是吧？嗯，青葱的颜色。春，春天。嗯、呃，实际上春天是一年之中最美丽的季节。嗯，你看树木发芽了，都是那种嫩嫩的绿，颜色很鲜亮的绿。
2: 嗯
0: ，到处都是鲜花，啊、哎，走到哪儿都能看到这个花朵。那，呃，青春呢？所以就是让我们感觉它是，呃，你看春天这个呃发芽，万物万物复苏，发芽就是成长的非常旺盛，是吧、嗯？茂盛的时候，对，焕发神采的时候，对对、嗯。那么这是青春，呃，然后青春期，那青春期，既然加了青春。青春期，对吧、嗯？就是在这个时期，其实是一个人的春天，这个时期，嗯，应该是最美好的时期。嗯，呃、对于我们的孩子来说，这段呢是他生理上、心理上都变化特别大的一段时期。对，生理上会，嗯、呃，从第二性征的发育。女孩子的乳房开始发育啊，啊、呃，男孩子这个开始，呃，声音变粗啊，喉结开始发育啊，然后孩子的个头都开始长啊，嗯、长很多呀。嗯。然后这是青春早期、嗯。那么到中期，就是女孩子该来月经了，嗯、啊，呃，男孩子要遗精了。啊、嗯，到青春晚期，呃，这个世界卫生组织就规定到是规定了是十一到二十岁。二十岁，对、嗯，这个阶段就是青春期。嗯，那么到青春晚期就是十七岁、十六七岁，到二十岁的时候，嗯，其实这个呃，这个这个男孩子、女孩子，他的这个呃性器官呀、啊、生殖能力啊，其实他都发育成熟了，嗯、就身体已经全部发育好了。对，嗯嗯、呃，那么潇潇，你知道这个世界各国哈，嗯，对，嗯、呃，结婚就是对法定的结婚年龄是多少吗？嗯。呃、嗯，我知道我们国家是呃，女性是二十，呃，男性是二十二岁
1: ，嗯，国外的话，啊、呃，应该也差不多吧，哈哈嗯，二十岁左右
0: ，二十岁左右、嗯、哈，嗯、呃，那么我也是专门去查了一下哈，嗯，查了一下这个结婚的年龄，世界各地是多少，嗯、呃，那么中国的香港是十六岁，十六岁、哦，对，中国的台湾也是十六岁。嗯，伊朗是男十五岁，女十三岁；菲律宾男十六岁，女十四岁；俄罗斯十四岁；日本男十八岁，女十六岁；英国十六岁；德国十八岁；意大利十六岁啊、哦，意大利是男十六岁，女十四岁，等等等等。那么我们看到这些哈，就是你去查之后，嗯、这个世界上绝大多数国家的这个法定结婚年龄都是在十八岁之前的。哦，没有想到吧？就是
1: 、看来这个内地是最晚的
0: ，对我们国家是最晚的。嗯，那么在八零年，可能八零年以前吧，八八十年代的时候，我们曾经国家的法定结婚年龄是女十八，男二十。嗯，后来我们提倡计划就是晚婚晚育嘛，嗯，啊、呃，后来我们就修改成男二十，呃、嗯、呃，男二十二，女二十。嗯、实际上，在我们倡导晚婚晚育的时候，嗯，是一般都是呃女二十三。男二十五，嗯，对吧？啊，可以给这个呃那个呃，就是奖励的这个婚假、嗯。
1: 对，就是结婚越晚，可以休的这个婚假的天数会长一点
0: 。对对，嗯。但是从你看今年呃元月一号开始、嗯，我们放开二胎政策是吧？嗯。啊，然后也不也不再提晚婚晚育这个事儿了。嗯。就是大家到了啊，结婚年龄，你都可以结婚，可以生孩子。嗯。所以这也是社会的进步。对。嗯、呃，为什么会这样呢、啊？然后我们想，这么早结婚
1: ？对，其实现在，呃，就是虽然规定的年龄在那儿，但是我们看到，其实实际上，呃，有很多朋友并没有在二十或者二十二的时候就结婚，而是结婚其实挺晚的
0: 。为什么呀？他们为什么大家都结婚这么晚，越来越晚？
1: 那因为你想，这个大学毕业就已经二十多岁了，有的朋友还要再上个研究生啊，嗯、上个博士啊、嗯，然后再工作，想着要工作，有的还会想着我事业有成，嗯、呃，这个时候再结婚
0: ，就是没时间结婚，没时间结婚是吧结婚？因为要学习，嗯，所以说没时间结婚。实际上，我们国家这个，呃，大学期间是允许结婚的，嗯，小小你知道吗？我知道啊，嗯，呃，但是呢。那上大学怎么能结婚呢？对吧？还得考研呢。我上大
1: 学的时候没有一个同学结婚
0: ，<笑>所以哎，我们看哈，嗯、呃，实际上为什么法定年龄定到是这个啊、嗯哎，就是十六岁啊，十八岁啊？因为这个时候，哎，我们的身体已经发育成熟了。嗯。那么身体发育成熟了之后，我们结婚是干嘛呢？嗯
2: 。
0: 结婚是结婚哎，起什么作用呢？结婚对我们人生来中来说，就是是一件非常重要的事情。重要的事情，对，嗯，嗯，那么一个可能你一个是学习之后的事业是吧？事业有成，一个就是婚姻家庭带给我们幸福，嗯。所以说，你看到这个时候允许就该结婚了，就说明我们该去寻求爱了，嗯，该去寻爱，该去发展自己的情感了，嗯，该去建立亲密关系了，嗯。然后你该在这个社会上，你该担负你的责任呢、啊？你要立足于这个社会了
1: 。对，就是呃，在结婚的时候呢，哎，家人都会说，嗯、哦，从今天开始你长大了，呃，都会有这样一句话，可能就是意思就是说，呃，结了婚，你身上的责任就多了一分。嗯嗯，那就是独立了嘛，独立了，对吧？嗯啊
0: ，结婚之后你自己的事情要自己打理，嗯啊，你要啊，你要比如说顾照顾你的家庭啊，你要工作、嗯，你还要照顾家庭，你并且还有伴侣。嗯、当然了，嗯、呃，不光是责任，嗯、那么你们伴伴侣之间两个人相依相爱，那种情感上的相互支持，你去爱他，嗯、他去爱你，这种呃，这种。发自内心的这种爱呀、情感的连接呀、嗯，让人其实是更有力量，对，更能去适应这个社会。对，是每个人都需要的。对，嗯。但是现实的情况是什么呢？因为我呢在心理咨询室工作，实际上我啊、呃，就特别是这一段时间哈，嗯呃,呃，几乎是那有一段时间，几乎是每天都能见到，就是痛苦的家长带领痛苦的孩子，嗯，来做咨询，嗯。嗯那么。大部分还都是青春期的孩子
1: 哦，青春期的孩子，呃，来做咨询
0: ，因为什么呢？因为他们叛逆、不听话还是什么？呃，我们刚才说了，你看青春青春期应该是如此的美好，对。那为什么对于我们父母来说，这个青春期？说到青春期，我们就把它联想到叛逆期。父母特别害怕孩子过青春期啊、哦，对，什么当当更年期遭遇青春期,青春期是吧？对、啊，经常都有这些，就觉得青春期就是一个呃问题时期，就是一个让人很头大，嗯、让人哎呃这个很有很多问题，就没办法处理了，嗯，束手无策了、嗯。那实际上，当今天我们说了青春，说了青春期之后，潇潇，那你还认为这个青春期是青春期的问题吗？呃
1: ，听了刚刚的江老师的解释，我觉得青春期是一个非常美好的，呃，每个人必经的呃这么一个时期。嗯，你觉得他呃就是充满了希望，充满了生机，嗯，但是为什么就是青春期会带给家长这么多困惑？我想这
0: 是收音机前的朋友们呃都想知道的，嗯。嗯，那么我们今天也通过一个故事哈，嗯、啊，我们来呃来分析。那么这个这个故事呢，是登在嗯二零一六年四月七日的《广州日报》上的。哦，它的名字是《现代版商仲勇、嗯：一名神童母亲的忏悔录》。
2: 嗯
0: ，神童母亲的忏悔录。对，嗯，那么这是一个有关神童和他母亲的故事。嗯，这个神童怎么神呢？嗯、呃。这是呃，就是呃，湖南华容的哈一对母子，那么这个母亲，我们我们就呃呃，这个女士呢，她是嗯、呃、曾女士，她的孩子在她的孩子一岁半的时候，嗯，她当时去上班嘛，是在一个食品公司吧，她就带着孩子去上班，去单位，啊，去单位之后，那天是一年是个冬天，下了大雪，那单位也没什么事儿，当时。同事们都在那儿，哎呀，就是很没都没意思哈，没事干，也没有客、嗯、也没有客户来，啊、嗯，没有顾客来，大家就都把注意力放在了这个曾女士她她儿子的这个身上。嗯嗯，她的儿子当时一岁半，其实走路还走得不怎么稳，就在地上爬。嗯，爬的时候他就写了一个字儿。嗯，后来大家发现了，哎，说。这么小的小宝宝会写字儿哈、嗯，有一个嗯、呃，这个叔叔就说嗯、呃，这个呃，宝宝说你你现在都会写字儿、呃，嗯，那你要是写了一个字儿，我就奖励你一个花生米，啊、呃嗯，你要写的多，我就奖励你多，嗯、于是就就给了他一个、嗯，给了他一个又酥又脆的这个花生米，啊、呃，这个呃，这个宝宝哈，曾女士的儿子就把它吃了，吃了之后他就知道。哦、oh, ，我只要写越来越多的字儿、嗯，我就能得到越来越多的花生米。嗯，于是他就开始在地上开始写了。嗯，那么写一个给一个，写一个给一个，哎，就是趴在那儿，一会儿就写了有几十个、七八十个字儿。一岁
1: 半的孩子
0: ，对，写了七八十个字儿。对，到最后，呃，当然了，他也获得了这么多七八十个花生米哈。嗯。嗯然后人们就还继续逗他哈、啊，继续让他写、嗯嗯，直到他再也写不出来了，嗯、想不出来了。他所写的会的都写出来
2: 了
0: 。嗯，然后停下来之后，就是大家就沸腾
2: 了。嗯，当时就觉得
0: ，对，一岁半的孩子呀，能写这么多字儿，嗯，这不是神童吗？真的是神童。我们想想，孩子其实在一岁半的时候，很多孩子
1: 刚刚会走路，然后还有的还不会说话
0: 。嗯嗯。呃所以，他的妈妈哈，嗯、就是在嗯、呃、孩子一岁三个月的时候，嗯，他就开始教他写字
2: 了。哦
1: ，一岁三个月啊、嗯，就是教孩子写字
0: 。对，他就教他写字。那么到嗯、呃、他的儿子哈，呃两岁的时候，他就能啊、嗯哎、就能就能就能,就能掌握一千多个汉字儿。嗯
1: ，一千多个汉字
0: ，厉害吧？
1: 太厉害了。神童
0: ，对，所以说，呃，就把他，啊、哎，大家这个都传开了呀。嗯、当时因为在他们的县城，哈，嗯，都传出去了，呃，大家都认为这是个神童。你像两岁能掌握一千多个多个汉字儿，那么到呃这个孩子哈，嗯，呃，我们把他叫做小魏吧，嗯，呃，这个小魏呢，到他四岁的时候，嗯，他就基本上把初中的课本都学完了。初中，对，
1: 四岁应该是上幼儿园中班
0: ，嗯，呃、
1: 小班刚毕业上中班，因为三岁多上幼儿园的时候，四岁应该是小班中班。对，他就已经把初中的课程都学会了。
0: 对，因为他妈妈就是在家，是妈妈教他的，呃啊、妈妈教他。那么后，但是他还太小啊，嗯，呃，就小学呢，他又也就仅仅读了两年，嗯，到他八岁的时候就正式升入他们啊、哎、那个县的就是初中，初中开始上初中，嗯，啊、嗯，八、哎、岁就上初中了，对，
1: 因为他四岁就已经把初中的都已经学完了，对，所以实在没有必要上六年的小学、嗯
0: ，然后呢，呃，又哎、呃、这个，嗯、呃，当就是从他嗯八、呃、岁的时候开始哈。就是这个媒体开始就发现这个神童了，嗯，当地不光是他们县，然后呢，嗯、呃，就是这个湖南省也都开始报道。嗯就说这个县的神童，说华容神童，然后又开始说是湖南神童，嗯，然后又说是天才少年，天才少年啊、嗯，就是纷纷都报道这个事儿、嗯，因为是，呃，这个神童他他所做出来这确实是超乎常人平常的孩子，真的
1: 是个神童，名副其实的神童，<笑>不可思议，我都觉得，嗯
0: 、呃，是这样的，呃，的确是觉得怎么会怎么会这样，对、啊、吧
1: ？我觉得这在一个就是普通的孩子身上是绝对不可能发生的。嗯
0: ，呃，那么他的妈妈呢，当时也都出名了，跟着出名了。嗯，呃、可以说是当地没有人不知道这个曾女士这个名字。嗯，大家都觉得哎呀，她太厉害了哈，她的儿子太厉害了。那么曾女士是怎么教育她的孩子的呢？嗯，好，我
1: 们。呃，刚刚听到这个江老师说了，这个神童真的可以说是呃，让我们非常的震惊。呃，两岁就认识一千多个汉字，四岁的时候呢就已经学完了初中的课程。那这一切呃，到底是怎么发生的？它为什么会呃，跟别人有这么大的不同呢？呃，大家稍事休息，在一段广告之后呢，我们继续回到节目当中。好，欢迎大家在一段广告之后继续回到我们今天的节目当中。今天我们请到了江建慧老师为我们带来让孩子顺利度过青春期的第二部分。那我们也继续请江老师跟我们分享这个神童的故事
0: 。嗯，我们看看神童的妈妈是怎么教育出来这个神童的哈。嗯、呃，走进小魏的家里边哈，他看到他们家这个墙壁上，呃，就写着“睡觉之前看此墙”。就是他妈妈的屋里和他的屋里都写着这个字儿、嗯，睡觉之前看此墙,看此墙、嗯，墙上有什么东西呢？墙上有什么呢？墙上有写的打油诗，然后有，呃，日语，有英语，嗯，有算术的公式，嗯，就是全都是，呃，学习的东西，嗯，那么他的妈妈，呃，就告诉他的儿子。每天晚上睡觉之前，你都要把这个墙上的东西再记一下
2: 。那么平时
0: 你特别需要记忆的东西、哦、重点的东西，都写在墙上。也就是这个墙上的内容其实是会定期换的。对，是学习墙，因为他们家都已经是有一面墙写满了，哦、后来就给他刷了，刷了之后再写嗯。嗯
1: ，哦，有英语、日语，还有数学的公式。天呐，大家想象一下，如果家里面有一面墙是这样的，这真的是好独特的装修风格
0: 。然后他们家墙上就写着这个名言警句，嗯，就说知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛、嗯，然后只有知识的学习才能提高自己的智商，
2: 嗯，就
0: 是每天都要看这样的啊警、呃、句来、嗯、来,来鼓励自己，嗯。
1: 就是孩子每天就是生活在这样的这个空间里，生活在这样的生活环境里，啊，怪不得人
0: 家能够学习那么好、啊。嗯，这个我们就啊、呃、知道原来是这样哈。那么嗯、呃，这个嗯小小薇呢也确实是呃挺争气的，他妈妈这样培养他，他也确实取得了很大的成就。嗯，呃、那么在。呃，就是他曾经哈获得湖南省中学生奥林匹克化学竞赛岳阳赛区的一等奖，后来又获得呃湖南省中学生奥林匹克化学竞赛三等奖，又获得全国中学生物理竞赛岳阳赛区的一等奖，呃，那么还有就是呃这个湘潭大学啊、呃、举办的这个物理知识竞赛呃二等奖，嗯，等等等等哈，获得了很多的奖。
1: 对，让这个大家看来，你看，这个神童多成功。这个我就说吧，孩子不能输在起跑线上。你看看人家一岁多开始学字儿、嗯，到现在你看看，呃，这个呃，八岁就上了初中了
0: ，十、嗯、三岁就考入湘潭大学。啊、哦
1: ，十三岁就
0: 上大学了。对，嗯嗯呃，十三岁考考上大学，然后是呃，到这个十七岁的时候啊、呃，就考上中科院。呃，中科院高能物理所，然后成为硕博连读研究生
1: 。嗯，这是一个听到这儿，我们觉得这是一个非常成功的这个案例。嗯、一岁多就开始学习。到了十几岁就已经这个上了硕博连读，嗯、这是我们普通人想都不敢想的、嗯
0: 。很成功了。嗯，很
1: 成功，太成功了。嗯、我们觉
0: 得太成功了。嗯
1: ，就完全没有，你看人家就赢在起跑线上了呀。很多朋友就说这个孩
0: 子，嗯呃，那么他妈妈是如何让这个孩子这么成功的呢？嗯，那就是一路陪读，一路陪读。对，嗯嗯、呃，就是从呃这个八岁开始。那么他妈妈很就下岗了，下岗之后就一直跟随他的儿子、哦嗯，就是他觉得更好，这样就完全照顾他的儿子。嗯，他儿子都开始上初中了嘛？嗯，嗯、呃，他就开始陪读。那么在啊、呃，在学校附近租了个房子，然后就呃这个呃把全部的精力几乎是全放在孩子身上。他怎么来？他是怎么照顾孩子的哈？嗯，除了学习，家里的任何事情他都不让这个孩子插手。每天早上牙膏给他挤好，嗯，把饭做好，嗯，哎、呃，盛到盛到碗里，端到桌子前面，啊、嗯呃，把他的衣服全部都给他洗完，呃、嗯，这个屋里房间都给他整理了，就是他什么都不用干，甚至到就是呃最。就是最严重的程度到什么程度？嗯，呃，这个小魏上高中的时候哈、啊，嗯，他妈妈为了让他不耽误学习，嗯，就是吃饭的时候，因为他一边吃饭还要一边看书，嗯，他妈妈就把饭喂到他嘴里
1: 。哦，就是妈妈喂饭，对，已经上高中了，对，就是小魏睁开眼睛就是学习，对，就是看书，连吃饭的这可能半个小时时间都不放过，嗯。
0: 嗯，妈妈就说了，我们要哎争分夺秒哈，只有专心读书、嗯，将来才会有出息。嗯，因为墙上都贴满了这种警句名言警句嘛、哎。对，嗯，这个小魏呢，他自己也说，就是他从来没有时间出去玩妈妈只让他学习、嗯，每天都在屋里学习、嗯。那有时候同学打电话过来，他妈妈就说不在家，嗯，然后就不让他出去。后来，这个小魏呢，跟他的同学也都越来越疏远了，因为他每天都是学习嘛、嗯，在学校也是只学习，嗯，然后就是回家学习，跟同学也不来往，没有时
1: 间交朋友，
0: 对对对，也没有朋友，也跟同学就是慢慢都疏远了
1: ，嗯，没有没有社交，没有朋友，甚至连自己吃饭穿衣的能力都没有，嗯，就是这样培养了一个硕博连读的高材生
0: ，对。直到上大学，妈妈还在陪读啊。妈妈就说当时因为十三岁上的大学嘛，也确实是小、嗯，那么学校也很照顾，呃，就学校还呃给让他们无偿使用一个一室一厅的房子。妈妈就是也是专门照顾这个孩子。嗯，但是到呃硕读到硕博连读的时候，已经十七岁了。十七岁，我们知道已经长大、嗯，正常孩子十七八考大学都是很正常的，啊、对吧？是啊
1: ，我们就已经这个呃，有的朋友考到外地的大学，就已经离家很远
0: 了。对，嗯，啊、呃，这个时候就不需要再陪读了。那么妈妈当时也想，嗯、哎呀，我的孩子这么聪明哈，都学习这么好，肯定没问题。对，已
1: 经快成年了嘛嗯。嗯
0: ，那么真正的妈妈不陪读之后哈，这个小魏呃去读硕博连读的时候是。怎么就是是怎么样一种情况呢？脱离了母亲的照顾，这个小魏是彻底的失控了，彻底的失控了，嗯、失控到什么程度哈？嗯，这个孩子连就是这个冷了加衣服，热了脱衣服都不知道，大冬天就穿个单衣服，嗯，然后踢了个拖鞋，就去班上了，嗯。嗯嗯、呃，屋里是乱七八糟，自己的东西什么都不收拾，嗯，什么鞋子呀、臭袜子呀，到处都是，嗯、衣服脏了都是，呃，就是放一堆，随便扔的，哎、随便扔、嗯。因为
1: 他没有洗过衣服，对，嗯。
0: 然后这个课呢，也经常忘了去上，在屋里就是在宿舍里读这个看书，嗯，嗯、呃。后来有一门课的考试都忘去了，嗯、就得了零分儿，嗯。后来这个论文答辩的时候。呃，也都忘了,也忘了，没有论文答辩，嗯，所以说他就失去了继续深造的机会。嗯，呃，后来学校就劝退了，就是劝他退学了，劝他退学了，因为他根本就这些生活上，他根本就不能适应。嗯，他都不知道自己该干什么，连上什么课他都他都忘了，就生活上是一个完全没有能力的人。对对对，嗯，他。必须要就是因为之前他妈妈所有的事情都替他打理了，嗯，所以说现在他自己他完全不会打理自己的生活，嗯
1: ，妈妈没有提醒他去上课，他就真的不知道要去上课，对，呃，天冷了，妈妈没有给他拿衣服，所以他就还穿着很薄的衣服，这是一个生活完全失控、完全没有自理能力的孩子。对，呃，或者说是没有自理能力的成人，因为已经十七八了、
0: 嗯，是这样的。嗯，要说十七八都可以结婚了，嗯，但是这个孩子连,连自己
1: 都照顾不好。嗯
0: ，是这样的。后来退学之后，他的妈妈听说了之后、啊，哈，哎呀，就生气呀、啊，嗯，哎呀，恨这个孩子呀、啊。来了之后，你知道他妈妈怎么做？嗯，他妈妈就，呃，说不争气哈、啊，不争气的孩子、嗯，就说你干脆跳楼算
2: 了，嗯，就让他
0: 、哦、逼着他。让他从学校的这个楼上跳下去。嗯。后来又指着这个门口。嗯。就那马路上是车水马龙的哈，嗯嗯嗯、这个车辆来来往往，嗯、他就说：“你去，去，你去让车撞死你。”嗯。就是这样恨恨。这是一个妈妈，是亲生妈妈说出来的话。就是这个妈妈，从一岁半，从一岁三个月就开始培养他的儿子。嗯。但是现在就因为他的儿子被劝退学，他、嗯、就让他的儿子去死。嗯。嗯
1: 看来这个妈妈真的是气极了，妈妈心里肯定想着是：我从小对你这么好，我下了这么大的心血培养你，呃，为了你，我完全没有自己的生活，呃，但是到了今天，你是现现在这个样子，他、嗯、觉得责任都是在儿子，他觉得是儿子不争气，对，儿子没有达到他的要求，没有达到他的期许。
0: 对，这个时候他会觉得、嗯、有什么难的呀？不就是自己啊、嗯呃，自己这个呃，该上课了去上课嘛，该吃饭去吃饭嘛，该考试去考试嘛，这谁都会，人人都会呀。嗯。但是他不知道他的儿子不会了。嗯。那后来接下来，这个母亲还打了他儿子。后来他儿子就离家出走了，因为这个学已经退学了，哦、不让上了。嗯。呃，离家出走之后，呃，最长的哈一次离家出走了有三四十天。哦、oh, ，就是拿了五百块钱去赚了十几个，就是这个呃地省市吧、嗯，就是去这个啊去出去出去玩了，嗯，自己出去赚了。这次他要彻底这个脱离妈妈，嗯。后来呢，直到他的钱哎，当完了，丢了哎，钱最后是好像是丢了，丢了，被警察、哦、哎，警察又给他收留之后，问他家在哪儿，又跟他妈妈联系，送回到他妈妈手里，嗯，就是这样的一个过程，嗯
1: 。啊、哦，听了江老师刚才讲的这个小魏的故事，我觉得真的是、呃、这个引起我们的思考，引起我们的深思。这样一个孩子，呃，在听前半段的时候，我们觉得这个教育是非常成功的，我们觉得他把孩子培养得这么好，读到了这么高的学历。但是再往后听的时候，我们就会发现这个孩子完全没有生活能力，然后到最后也被退学了。呃，可以说。听到这儿，我们觉得这个妈妈的教育其实是非常失败的
2: 。对，嗯
1: ，那么到底就是妈妈的这样的呃过度的这个爱，过度的这个呃呵护要求，就是可以说是妈妈除了学习，没有让孩子做任何的事
0: 情。嗯，刚才潇潇用了一个“妈妈过度的爱、嗯”，就是这个是爱吗？我们哎，我们来看看这个妈妈是爱孩子吗？嗯，在妈，我觉得在妈妈的心里，她一定觉得自己是爱孩子的。嗯，所以我们哎，我们大家也来想一想，什么样才是爱
1: ？嗯，这个妈妈的爱，我们要加上引号。所以听到这儿，可能这个收音机前的朋友，我不知道呃有没有躺枪的，或者说是其实有一些妈妈已经有这样的问题，只是没有呃这个曾女士。这么严重
0: ，呃，实际上哈，嗯，现在的教育体制有很多很多的妈妈都是这样的妈妈，嗯，只不过是啊，只不过是没有达到这么严重的程度，嗯，所以说呃，为什么我的咨询室里经常会可以看到这些痛苦的孩子，嗯，就能痛苦到什么程度哈，嗯，有一个这个女孩子，她她就跟她妈妈来说，才开始是不愿意去上学，就是走到学校门口。嗯他每次走到学校门口，就会呀就不愿意进去，在那儿犹豫犹豫，嗯、来回哎在那儿意思意思，意思不想进去、嗯，就觉得难受，心里就开始难受，很痛堵得慌，哎、嗯、堵得慌。后来纠结呀、啊，因为还得去上学呀、啊，这个时期就是学生啊，你必须要学习呀、啊嗯，没办法呀，就哎就进去，就是呃进到学校，进入到学校之后呢，这样，哎就觉得跟同学也相处不好，觉得同学背后都在议论自己。那么觉得老师也对自己不满意，因为自己之前考得挺好的、嗯，但是现在考得不好了。老师就说：“为什么你之前能考好，好像是啊、嗯呃？你现在就考不好了，你肯定是不努力了，你肯定是不好好学了，嗯，自己的问题。”嗯，所以他说，在学校里真的是就是找不到自己任何的价值。嗯，然后接下来就算了，就去不了，就不能去了，嗯、就不想去，就在家里，在家里学。嗯、呃，他的。爸爸妈妈也觉得，哎呀，孩子那在学校实在是去不了，那就在家自学吧、嗯，在家学也行，在家学一段，学一段之后又发展到成什么程度？这个孩子就，哎呀，真的是一边哭一边说，说到现在，发展到现在不敢看见我的课本，不敢往那个书桌前坐，嗯，坐到书桌前看到这个课本就开始觉得恶心，想吐，就是呕吐，嗯。嗯为什么会这样？就是、对呀
1: 、啊，怎么怎么到这么严重呢？我们不是说要快乐学习，呃，要要以一,一种积极的心态、正确的心态来对待学习。为什么孩子现在都已经看到课本想吐了呢
0: ？这个孩子就说了，他说：“因为我真的是学习很痛苦哈，很难受，不想学、嗯。但是另外一方面，我就会逼着我学，因为我如果哎，我如果不学习，我将来考不上大学怎么办？”我还要爸爸妈妈把我养大，我还要去回报他们，嗯、我还要孝敬他们，这些都必须要靠学习。所以说，我就逼着自己坐在书桌前学习，但是逼着自己学习根本学不进去，嗯，就出现这种啊、呃，这种身体上的这种难受、恶心呀、啊、呃、吐啊这种这些症状。嗯
2: ，
1: 其实是对这个学习的一种恐惧了。对，嗯，呃，我想有今天的结果，一定是跟他的父母。在平时对他的教育是分不开的
0: ，是这样的。所以他的妈妈就说，就很奇怪哈，说你看。我们现在孩子他上学难受，我们就不不逼他了，我们也不去催促他了哈。嗯，哎、呃，你能学他好就学多少。嗯，哎、呃，现在呢，你说在学校，呃，你待不下去行，在家里学也行，我们都做到这一步了。嗯，就我们就不理解哈，嗯，怎么能学不进去呢？然后妈妈还是给他说、嗯，说你现在都高二了，也就剩一年半的时间了。嗯，哎、呃，你抓住这一年半的时间，可能你未来。你这一生，你考个好大学，找个好工作，你这一生都很清楚，对呀、啊，
1: 你再苦也就苦这一年半、啊，你忍一忍，坚持一下，嗯，这有多难呢
0: ？对对对，嗯、呃，妈妈就是这个意思，嗯，就觉得再难有多难，也就这一年半，嗯，但是他不知道他的孩子已经到极限了，嗯，已经已经要崩溃了。对呀、啊，你想想，一个人看见书、嗯、就开始恶心，想吐，嗯，对吧？那是多难受、多痛苦的一件事儿，嗯。
1: 但是妈妈的心里面一心想着还是，那你不想去学校，你在家里只要学就行、嗯，还是你必须得学习
0: 。这个孩子呢，其实我就说你现在这种状态，因为啥？你学根本学不进去，对呀、啊，你学了更难解决呢，对吧？呃，那解决必须是不学，停止学习、嗯，
1: 停止学习。
0: 对。但是说到停止学习，这个孩子就说停不下来，
1: 停不下来。嗯，妈妈肯定也不同意、啊，因为是
0: 现在她不光是妈妈了。实际上，我们的父母从小，比如说从小学一年级，甚至从幼儿园都开始让孩子学习，就跟这个曾女士一样了哈、嗯，学写字儿。到小学就开始，哎，这个学习有多么重要？你要哎，在班上这次考试成绩怎么样啊、嗯？考试成绩不好，一定要努力啊！嗯、哎，成绩不好，将来上上不了重点怎么办呀、嗯？哎，上不了重点将来考不上好大学怎么办呀？呃，到上初中了，哎呀，你看看这个大家都在学，哎，这个呃住校吧，哎，不能玩了。周六周日报班啊、哎，我们都学这个参加中考是吧？要你这个中考考好了，才能考个重点高中啊。嗯，哎，到高中了，可不敢玩啊，得好好学。这马上都该考大学了，考完大、哎、考个好大学，你就你就这一辈子一劳永逸了。嗯，所以说，你看孩子，他一直都是在这种状态中，父母给他输入的一直都是，只有学习才有前途，只有学习，啊、哎，你你你唯一你什么都可以不干。但是你必须得学习，学习是最大的价值，学习就是你唯一的价值。这个孩子慢慢他就植入到自己的身体里、脑海里了。嗯，所以说，为啥很多时候到特别是到高中的时候，父母就说：“哎呀，我现在我不我我不要求孩子了，我已经认识到我以前做错了，但是没办法了，因为孩子会要求他自己。你之前都已经你在一天一天一天一天的给他植入进去。”所以成为他自己对自己的要求了，嗯，所以这个孩子他就会强迫自己，学不进去也得学，必须得学、嗯，必须得做到这儿。嗯，所以让他不学都很困难。嗯
1: ，但是真正的学又带给了他的痛苦，他的意识已经被固化，这个程序植入到他的脑子里面一个错误的程序之后，他也停不下来了。对，嗯。所以这样真的是这个很恐怖的。呃，从我们节目一开始说到的那么美好，那么呃，这个呃，让我们向往的青春期，到了听到这儿，很多朋友也觉得这个青春期真的是挺恐怖的。是的，嗯，所
0: 以说痛苦的青春期，可以说就是来源于这个学习，就是成绩是哎唯一、嗯，就是父母把这个植入给孩子。啊，学习是唯一的事情，啊、呃，成绩是你的，就是你的价值，考上大学就是你的价值，就是这个给孩子带来了无限的痛苦。那么实际上，我们青春期，呃，当然这个这个时候也是一个很美好的年龄，我们应该去学习，是吧？嗯、学习知识、嗯，但是还有一项很非常重要的任务，嗯、其实就是发展我们的情感、哦，去懂得爱，嗯，对吧？嗯，但是我们现实情况呢？现实情况，哪个孩子？哎呦，男孩女孩说话多了，家长都紧张的不得了。对呀、啊，
1: 你可不能早恋呀！嗯、你你现在呃谈恋爱其实是没有用的呀！你还在上学，
0: 你怎么能谈恋爱呢？嗯嗯、这是家长明令禁止、坚决不允许的。对嗯、所以说，为什么现在呃现在的社会呃大龄青年越来越多，结婚越来越晚，但是呢离婚越来越多，人们的幸福程度普遍都很低，嗯、但是人们获得的成就可能不少，对吧？嗯哎，现在我们这个社会也是高度发展，呃，快速的发展，人们的成就也是越来越大。但是为什么人们的这个呃幸福感越来越低了呢？嗯，就是跟这个有关系。我们我们把我们只追求学习，只追求能力，只追求成就，我们把爱、把情感给抛弃了，给放一边了。嗯，呃、你是爱孩子，你还是毁孩子？哈，你一定要想清楚。哎，什么是真正的爱？真正的爱是让你的孩子能哎、嗯、不光有成就未来，还能独立，还能哎有一份情感，呃，还能生活家庭幸福。嗯，这才是真正的爱。好的，时
1: 间关系呢，今天节目就是这样了。我们非常感谢江老师的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。